0: Bro, ¿sí se escuchaba? Esto es Salseo, Salseo milenial Con Aledias de la Vega Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salseo Millennial, su podcast de confianza para enterarse de los chismazos políticos más candentes de cada semana. Disculpen la demora para que este producto llegara hasta sus hogares, pero qué bárbaro, este proceso electoral anda con todo. Y en consecuencia, pues yo he tenido mucha chamba, pero bueno, la parte positiva es que ya estamos aquí para echar mucho sabroso y jugoso chisme pa pronto. Hoy vamos a hablar sobre la pregunta del millón, la pregunta que me han hecho muchísimas personas en estos días. Alejandra, ¿por quién debo votar este domingo 6 de junio? Y antes de entrar de lleno en este tema, quiero decir que yo no les puedo decir por quién votar. De hecho, nadie debe ni puede hacerlo. Mi intención con este capítulo tampoco es influir en ustedes para que voten por algún partido político en específico porque pues ni siquiera yo tengo total claridad al respecto sino que lo que quiero hacer es compartirles mis reflexiones en torno al contexto en que nos encontramos sobre la relevancia y comportamiento de las elecciones intermedias y sobre todo Hablar sobre el papel tan disminuido de la oposición en el país en el que pues, los partidos ni pintan ni borran, parecen más bien objetos políticos inertes que piden nuestro voto sin decirnos los porqués. Volviendo a la pregunta que origina el tema ¿Por quién votar el próximo 6 de junio? Yo comenzaría preguntando ¿Qué quieres tú que me estás escuchando? ¿Continuidad o cambio? Esa es la verdadera pregunta de esta y todas las elecciones. Las campañas pues ya lo vimos, tomaron su curso y en mi opinión pues estuvieron llenas de frivolidades, mucho TikTok, mucha coreografía, mucho jingle pegajoso, pero nada de propuestas. Y hay que decirlo con todas sus letras, también estas elecciones estuvieron rodeadas de muchísima muerte. Tenemos que reconocer que el crimen organizado está más infiltrado que nunca en nuestra vida política y social que nos ha privado de decidir con libertad Sobre las personas que queremos que nos representen Y lo digo así Porque le arrebató la vida a Decenas de candidatas y candidatos Obligó a muchos otros aspirantes A retirarse de la contienda Al secuestrarlos, al amenazar a sus familias Y con ello nos queda claro El mensaje de terror Que estos poderes fácticos buscaron difundir Y frente al cual el gobierno federal Nos ha dejado absolutamente solos pero, en fin, el domingo elegiremos representantes en los tres órdenes de gobierno, que son el federal, estatal y local. De entrada, todas y todos votaremos por diputaciones federales, es decir, por las personas que integrarán la Cámara de Diputadas y Diputados en San Lázaro. Quizás tú vives en un estado donde se renueva gubernatura, eso es en el orden estatal, y en muchas otras entidades elegirán congresos locales y ayuntamientos. En el caso de la Ciudad de México, que es donde yo vivo, en el orden local elegiremos alcaldes y alcaldesas, concejalías y se renovará el Congreso capitalino. Mi razonamiento para decidir a quién votar, al menos en esta elección, se dividió en tres pasos. Primero me fijé un objetivo con mi voto y eso es hacerle contrapeso a Morena al partido que es casi hegemónico y que está tomando muy malas decisiones. Ese es mi objetivo central. En segundo lugar, analicé a los partidos, a todos los que se encuentran en la oferta política, para tener claridad sobre los que de entrada sé que no les voy a dar mi voto. ¿no? Y en un tercer momento, analicé el desempeño de mis representantes para definir si quiero continuidad o cambio. Y en esa lógica me gustaría desarrollar la charla de hoy. Sobre el primer punto... Existen 10 partidos políticos en la oferta electoral. Empecemos con los tres partidos de reciente creación que son Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México y Partido Encuentro Solidario. Dos de ellos son creaciones de líderes sindicales. Redes Sociales Progresistas es el partido de nada más y nada menos que el Bester Gordillo, todo el mundo sabe quién es esa señora, y Fuerza Social por México es de Pedro Aces. Por su parte, el Partido Encuentro Solidario era. Antes el partido Encuentro Social sigue siendo el PES, solamente cambiaron tramposamente de social a Solidario y pues bueno, el PES ya había perdido el registro en 2018, pero ahora están de vuelta. Pero pues es un instituto político que enarbola valores religiosos evangélicos completamente anacrónicos y fuera de esta realidad. A lo anterior hay que sumarle que en realidad no representan intereses de absolutamente nadie y que nos han presentado puras candidaturas basura, la mayoría con personalidades de la farándula y que solo buscan obtener el 3% de la votación para mantener el registro y con ello tener dinero para mantenerse, seguir dividiendo al electorado y hacerle el juego a morena, ya saben lo que dicen divide y vencerás entonces estos tres partidos están descartados absolutamente para mí de los 10 que tenía en posibilidad ya solo me queda elegir entre 7 luego tenemos a movimiento ciudadano que es un partido mediano en crecimiento que le apostó a tener una presencia electoral importante en este proceso sobre todo en algunos estados como nuevo león nayarit y campeche para ser muy franca con ustedes todo su marketing me jala Cañón, admito que es el partido en el que encuentro perfiles más valiosos, la gente más decente y una visión moderna de país. Ojo, obvio no todo es positivo en Movimiento Ciudadano, también tienen personajes impresentables como el tres veces doctor Samuel García y también me queda claro que no son una fuerza relevante en la Ciudad de México por lo que votar por ellos puede ser un voto desperdiciado si sí, mi objetivo es hacerle un contrapeso a Morena. Entonces, Movimiento Ciudadano hasta el momento queda posiblemente descartado, pero no del todo. Luego tenemos dos grandes coaliciones. La primera coalición es Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD. Los partidos que ya gobernaron y que ya nos decepcionaron una y otra vez. Pero no solo eso, sino que además ahora se vieron en la penosísima necesidad de unirse a pesar de ser archienemigos históricos y tener ideologías pues, completamente opuestas y nos quieren convencer del voto con un discurso de terror en el que se presentan como la única opción viable para estas elecciones. Y siendo objetiva, lo peor de todo es que de algún modo tienen razón porque las elecciones intermedias se definen por estructuras, es decir, voto seguro de cada partido, en su mayoría eh, militantes y redes clientelares que ya tienen construidas por el tiempo que han gobernado, porque la participación ciudadana es mínima. Llevamos las tres últimas elecciones intermedias, es decir, cuando no se elige la presidencia de la República, con menos del 50% de la gente yendo a la casilla para emitir su voto. Así que de algún modo u otro estamos condenados a más de lo mismo porque la gente está cero interesada en este proceso electoral. Va por México, entonces se nos presenta como una opción viable por entender el fenómeno de la baja participación que les acabo de explicar. Entonces, aunque me toque tragar sapos a la hora de tachar la boleta, quizás les dé mi voto. Y finalmente tenemos también a la coalición Juntos Hacemos Historia conformada por Morena, PT y Partido Verde. Aqui... Les voy a hacer una lista de solo 10 razones para verme buena onda porque tengo fácil 50, si le echo un poquito más de ganas les doy 100, por las que no voy a darle ni un solo voto a Morena ni a sus secuaces. 1. Eliminaron las estancias infantiles para madres trabajadoras. 2. Eliminaron los fideicomisos que daban vida a las becas para las artes, la ciencia y la tecnología. Adiós con CONACIT, no hay becas para absolutamente nada más que para ciencias de la salud. Investíguenlo, o sea, llamen, no hay becas para nada. 3 aprobaron una reforma a la ley de industria eléctrica para que sigamos quemando combustóleo en lugar de apostarle a las energías limpias. O sea, AMLO acaba de comprar una refinería en pleno siglo XXI, por 4. Echaron a andar proyectos ecocidas y sin sustento, como la refinería de Dos Bocas, que no para de inundarse cada que llueve, y el Tren Maya, que destruyó miles de hectáreas de selva. 5. Echaron para atrás la reforma educativa y le devolvieron el control de la educación básica a Elbester y su sindicato. 6. La inseguridad está peor que nunca y al presidente solo le importa protagonizar su programa mañanero, cuando le mencionaron, por ejemplo, todas las personas candidatas que fueron asesinadas por el crimen organizado en este proceso electoral, señaló que eso era prensa amarillista. 7. Se cayó una ballena del metro, murieron 26 personas y no hay... ¿Una sola persona en la cárcel por esa razón? Nadie fue separado del cargo. Nada, no hemos recibido absolutamente nada. Solo cinismo e indiferencia. El presidente le estrecha la mano a la mamá del Chapo, pero no a los familiares de las víctimas de esta tragedia. 8. Morena intentó imponer a un presunto violador como candidato a la gubernatura de Guerrero y protegió a un diputado que está acusado por pedofilia. 9. Planean, y ya lo anunciaron, que de tener la mayoría en el Congreso van a desaparecer al INE para que la Secretaría de Gobernación vuelva a organizar las elecciones. Así es, como en los peores tiempos del autoritarismo priista. 10. El manejo a la pandemia fue uno de los peores, no de América Latina del mundo. ¿Se acuerdan que Gatel nos decía que el cubreboca no servía para nada? Pues miren ahora las consecuencias de esa negligencia. Tenemos más de 200.000 mil muertes en nuestro país. Entonces pensar en estas batallas que hemos perdido desde que Morena ocupa la presidencia y tiene mayoría en el Congreso, es agridulce porque por un lado me da un sentimiento desolador, pero por el otro me hace apreciar que realmente no estábamos tan mal. Y suena horrible admitirlo, porque antes, cuando ya estábamos mal, estábamos mucho mejor que ahora. Entonces, ahora ya sé que puedo votar por los partidos de la alianza va por México, PAN, PRI PRD o por Movimiento Ciudadano. De los 10 partidos que había en la oferta electoral, me quedé con 4. Ahora es momento de revisar qué me toca votar. Primero, Voy a votar por alcaldías al ser habitante de la Ciudad de México. Yo soy vecina de la Benito Juárez, es un bastión panista y la verdad es que me encuentro satisfecha con su administración. Con sus matices, por supuesto, pero pues también todos los gobiernos son perfectibles. ¿Por qué le daría mi voto al pan en la alcaldía de Benito Juárez? Pues entre otras cosas, en 2019 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU declaró a esta alcaldía como la que tiene mejor calidad de vida en la Ciudad de México. También para mí fue muy valioso que cuando AMLO desapareció las estancias infantiles, el alcalde actual, que es Santiago Taboada, las asumió financiera y administrativamente. Eso, en mi opinión, fue un gran acierto del alcalde. Recuerdo también que de chiquita vivía en la Escandón y el PAN se estrenaba en la Miguel Hidalgo gobernando. Y recuerdo muy bien que en ese entonces cambiaron banquetas y pusieron botes de basura cada dos esquinas y renovaron los parques. Y eso a mí me hizo experimentar muy distinto mi infancia y disfrutar de manera muy diferente el espacio público. Honestamente, yo creo que el PAN... A nivel local lo hace bien, al menos aquí en Ciudad de México. También yo viví en Tlalpan y vi el deterioro cuando entró Morena con Claudia Sheinbaum en 2015 a gobernar. Así que bueno, en este caso prefiero continuidad. En el Congreso local, en principio me rehuso a votar por el PRI de la Ciudad de México porque no se me olvida que tenían un dirigente que operaba una red de prostitución desde las oficinas del PRI. Entonces, descartados por completo. Dos, no quiero votar por el PAN porque pues son muy muchos a la hora de legislar y yo me considero una persona liberal y progresista. Y bueno, sobre el PRD, pues ¿qué es un PRD? El PRD, la verdad, es que ya está muerto, ya no existe. Al pensar en estas cosas, creí que era momento de darle oportunidad a Movimiento Ciudadano para que saque los dientes en lo local, pero en mi distrito honestamente hay una candidata de la que no encontré información suficiente ni propuestas que llamaran mi atención ni un trabajo que la respaldara es decir, no encontré nada que me convenciera para darle mi voto así que ni modo, en el Congreso local también votaré por la continuidad con el diputado panista que tenemos el día de hoy por el simple hecho de que no hay opciones reales de cambio y finalmente, el Congreso Federal Voy a votar también por la continuidad. Mi diputado federal es Luis Alberto Mendoza Acevedo. En realidad es un candidato panista, pero como buen coalición, le daré mi voto al PRI. Y lo voy a hacer así porque luego de analizar un conjunto de herramientas, como por ejemplo reeleccionocambio.com, Voto Informado y la plataforma del INE para conocer a mis candidaturas, en el Congreso Federal el PRI es lo que más se acerca a mis preferencias políticas. Y aquí quiero aclarar que tengo más coincidencias aún con Movimiento Ciudadano, pero a pesar de sus spots increíbles y de algunos perfiles muy valiosos que me convencen cañón, pusieron candidatas muy poco competitivas en mis distritos, quizás porque saben que son bastiones panistas y los habían perdido, pero de verdad, por mucho que quise hacer el intento, no pude darle ni un solo voto a Movimiento Ciudadano. Así que aquí estoy yo otra vez, como muchas y muchos de ustedes, votando por lo menos peor para contener a un gobierno autoritario. Esa es la realidad. Con este ejercicio lo que les quiero transmitir es que independientemente de por quién voten, Acostúmbrense a hacerlo como un ejercicio consciente. Yo sé que parece una tarea titánica, pero no es rocket science, amigos. Hay muchas herramientas disponibles que nos proporcionan tanto las autoridades locales como medios de comunicación. Otras son iniciativas de organizaciones civiles y académicas, así es que de verdad no hay pretexto. Les voy a dejar muchos links de interés en la descripción del video de este episodio en YouTube. Todavía queda día y medio para que reflexionen y lleguen con seguridad a la casilla, que sepan que se van a encontrar en la boleta y probablemente ninguna persona les termina de convencer. Eso yo lo sé, yo me encuentro en esa situación, pero votar es tanto un derecho como una obligación y tenemos que ser muy conscientes de ello y comprometernos con esa responsabilidad ciudadana que tenemos. Ojo con ello. Y pues con esto concluimos este episodio de Salseo Millennial. Ya saben, ¿no? El choro de siempre. Síganos, por favor, en redes sociales. Suscríbanse, por favor, maldita sea, al canal de YouTube, que ya quiero que me paguen. <risa> y nos escuchamos por Spotify. Muchas gracias por seguir al pendiente. Espero que disfruten la fiesta democrática del domingo. Y pues nada, yo soy Alidia de la Vega y nos escuchamos a la próxima.